1: Hola, Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches Dependiendo del momento en el que se conecten a este podcast Soy su monstruo favorito, la estrella de este programa Miguel Cane, esta es La Linterna Mágica Mi Twitter es arroba alias Cane Por si quieren mandarme algún eh, tweet para quejarse de lo que oigan aquí eh, Yo siempre respondo eh, Es un placer para mí tener en esta ocasión una invitada de super lujo Que me va a acompañar a lo largo de esta hora Nada menos que la maravillosa La Splendid la única, la guapísima actriz Jimena Romo
3: Hola, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí
1: Perfecto Y pues vamos a platicar con Jimena Del clásico de la semana De la recomendación doméstica de esta semana Y también comentaremos las reseñas de esta semana Pero antes iremos con nuestra primera sección Que es Las noticias de la semana, de la semana. Bueno, pues en las noticias de la semana Tenemos que todos los geeks ...del mundo están muy felices... ...porque ya tiene subtítulo oficial... ...la película del episodio 8... ...de la saga Star Wars... ...que se va a llamar El Último Jedi... Eh, no sé esto qué querrá decir Porque pues creo que el último Jedi que queda Es Luke Skywalker este, Al que vimos aparecer este, En episodio 7 Interpretado otra vez por Mark Hamill Y me pregunto Qué participación va a tener Carrie Fisher Nuestra difunta princesa Leia Que falleció después de haber filmado Sus escenas de esta película En diciembre pasado Así que pues ya está todo listo Daisy Ridley ya terminó de filmar sus escenas Ya están en post producción Y, por supuesto, todos los fans de Star Wars están celebrando y felices, del mismo modo en que están celebrando y felices, y yo me sumo a ellos, los que esperamos con anticipación el estreno los estrenos en el Festival de Cannes, que mm. es, es en mayo próximo. ¿A, ¿A ti te gusta el Festival de Cannes, Jimena?
3: Me encanta. Nunca he ido, nunca he tenido el placer, pero todo lo que lo rodea me parece increíble además creo que ahí van como las mejores bueno las mejores selecciones de, de películas como de todo el mundo no y además así es sí
1: así es y el presidente este año va a ser eh, Pedro Almodóvar wow. lo cual le va a dar un toque le va a dar un toque interesante al asunto y ya se está hablando de qué películas podrían estarse preparando para ir a a, a, les, a, a estas dos semanas a estas diez días perdón, de, de, de cine en, en la Costa Azul y bueno, eh, por ahí se habla de que la nueva película de Carlos Reigadas que se filmó el año pasado va a, va a estrenarse, se sabe muy poco de la película nueva de Reigadas salvo que es una historia de amor acerca de un matrimonio que, se, que decide tener una, una convertirse en pareja abierta y lo que sucede cuando la esposa se enamora de alguien más, así que será interesante ver Suena. a Reigadas haciendo una historia de amor, sí. después de eh, Luz Silenciosa fue la última, ¿no? ¿Luz
3: Silenciosa? No sé, ¿Posmorte? No. ¿Cómo se llamaba? No,
1: no, pero la que hizo que fue Historia de Amor fue Luz Silenciosa, ¿no? Ah, sí, sí, sí. sí, sí esa sí era, sí era una historia de amor. Sí, sí, sí. Este, ahí con los Menonitas. Sí, sí. Este, porque Postenebras, pues, eh, era una cosa muy extraña. <risa> muy rara. Pero no necesariamente era una historia de amor. Así ah. que habrá que ver qué tal funciona Reigaras con, con cine más emocional. También se habla de que va a estar The guild La película nueva de Sofía Coppola Con Colin Farrell, Nicole Kidman Angourie Rice eh, Y Kirsten Dunst y el Fanning Que es un remake The. De una película de Clint Eastwood ¿Cuál? Curiosamente ¿Cuál? Una, una de Clint Eastwood que se llamaba igual de Guild, No me acuerdo cómo se llamaba en en este, en español Es sobre un soldado durante la guerra civil uh -huh. estadounidense Un soldado del norte uh -huh. Que es encontrado herido y dejado por muerto en una zanja Cerca de un internado para señoritas en el sur Y okay. es rescatado por las alumnas Lo llevan al internado Y en el internado él se involucra emocional e incluso sexualmente con algunas de ellas, y también con la directora, uh -huh. que es el papel que interpreta Nicole Kidman. Estos papeles originalmente fueron interpretados en su momento por Clint Eastwood y por la legendaria Geraldine Page, okay.
3: que era una gran
1: estrella de Broadway que ocasionalmente hacía películas. Uh -huh. Y aquí pues será interesante ver el retorno de Sofía Coppola a la gran pantalla. Sin también duda. hay dos películas de dos grandes directores que se, que se rumora irán a... A, a, a Khan Que son eh, Basado en hechos reales La nueva película de Roman Polanski mm. Protagonizada por su esposa La actriz Emanuel Signer. Y Eva Green Que está basada en una novela de Delfín de Vigan La más reciente novela de Delfín de Vigan Que acaba de publicar Anagrama ahora en diciembre uh -huh. En español Se las recomiendo mucho, me encantó el libro Es acerca de una escritora Que se hace amiga de una fan Ajá. Y la fan empieza a influirla de tal manera eh, En la escritura de su nuevo libro Que se convierte en un ejercicio de metaficción Acerca de la relación entre ellas Es una historia muy paranoica Ajá. Muy inquietante Ajá. Y las personas que leyeron el guión dicen que tiene algunos ecos a grandes obras de, de Polanski en el, en el ámbito de lo siniestro Como fueron Repulsión y El bebé de Rosemary Así que habrá que ver además Polanski dirigiendo actrices es maravilloso
3: Maravilloso y más a su esposa
1: Además es su esposa sí. con la que habitualmente se suele, suele trabajar sí. desde hace como veintitantos años mm -mm. Se conocieron durante el rodaje de Frantic, aquella película Búsqueda frenética con Harrison Ford entonces, pues habrá que ver qué tal está. Y también se habla mucho de la nueva película de Michael Haneke, que se llama, se titula Happy End. Está filmada en Francia. Eh, va a tener partes en inglés, partes en francés. Y la protagonista es Isabel Lupert. Este, junto con Jean-Louis Trignant, que hacía de su papá en Amour. Eh, pues los reúne. Y eh, la película se sabe poco de ella, solamente sabe que la trama gira en torno a cómo la crisis de los refugiados sirios en Europa afecta y cambia por completo las dinámicas de una familia burguesa. En las provincias de Francia No sé, habrá que ver oh. ¿Qué tal está? que la ha descrito como una, una tierna historia Sobre prejuicios sociales Y valores familiares Así que vamos a ver qué tal Porque aunque que diga que es una película tierna Yo dudo mucho En caso Tratándose de alguien que nos dio una historia de amor Tan elocuente, tan dulce y a la vez tan escalofriante y tan dolorosa como fue Amour sí. o, o otras películas como Funny Games, que cumple 20 años este año Ay. y sigue siendo probablemente una de las cosas más perturbadoras que yo haya visto jamás
3: Ajá. en mi
1: vida entonces pues se, ya, se está de, ya se está hablando de esto así Ay. que habrá que ver qué tal y por supuesto también se confirmó que Denis Villeneuve, el director de Arrival que sigo diciendo es una de las grandes películas del año 2016, y sigue pareciéndome una ofensa terrible que Amy Adams no haya sido nominada a un Oscar por, no por esta película. No, 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 en la categoría de mejor actriz están nominadas Natalie Portman por Jackie, sí. Emma Stone por La La Land, eh, Meryl Streep por Florence Foster Jenkins, teniendo su vigésima nominación, que yo siento que básicamente la nominaron para que pudiera romper su récord, porque la película, aunque muy correcta, no tiene así como que tanto para garantizar que sea el mejor trabajo de Meryl en el año claro eh también está nominada eh, Ruth Negga, que fue la nominación sorpresa. De hecho, en el sitio de los Oscars uh -huh. estaba anunciada Amy Adams y lo tuvieron que cambiar cuando salió que en realidad era Ruth Negga. Fue un, una cosita así como que un poquito pie de controversia. Ruth Negga por Loving, la película de Jeff Nichols, en la que aparece con Joel Edgerton encarnando la primera mujer que tuvo un matrimonio interracial en los Estados Unidos a principios de los años 60. Y en quinto lugar está por supuesto Isabel Lupea por él, que es uno de los grandes, grandes trabajos eh, hechos por una actriz este año y además es una sorpresa que él no haya no haya sido nominada como mejor película de lengua extranjera eh, la verdad me parece me parece absurdo, o sea que hayan nominado la película de Javier Dolan Carachula Dolan, que es una película horrible la de es tan solo el fin del mundo que probablemente es uno de los bodrios más inflados que vi el año pasado y no es porque me caiga gordo Carachula Dolan que yo solamente siento que le perdonan todo porque es guapito, es, Sí, ¿no? Porque en realidad... La... Sí, pues es, que, pues es que la película no está a la altura de, de Mommy, por ejemplo, ¿no? O de Lawrence Anyways que creo que son sus dos mejores películas. Uh -huh. Tomen la granja no me pareció así que fuera tan, tan, tan buena. Pero la verdad es que, que hayan nominado esa por Canadá y no hayan nominado él por Francia, eh, muy mal Academia. Pero pues bueno... Este, Denise Villeneuve está ahora, acaba de confirmar. No solamente estrena ahora en junio Blade Runner 2049.
3: Uf, 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 ¿Viste uf, el trailer? Vi el trailer. Estoy muy emocionada. Esa sí, película no. significa muchísimo para mí para mi familia. Así ¿Sí? que sí, la he visto como. Mi papá me ha hecho verla como cuatro veces.
0: ¡Wow!
1: Exacto. Tú sabes que a mí me da un pánico espantoso, este, me da un pánico espantoso Blade Runner, pero, pero horrible, porque yo, yo le tengo miedo al, este, yo le tengo un miedo tremendo a los robots. Desde niño, a todos los autómatas Cualquier cualquier máquina que pueda imitar Una acción humana, me sí. provoca Mucha ansiedad eh, Bueno, sí. creo
3: que es normal sí, sí es No es un miedo no es un
1: miedo irracional, no. único Creo que somos varios los que tenemos esta fobia uh -huh. No es a mí Blade Runner, aunque es una película que me gusta Me pone muy mal, me pone realmente muy nervioso <risa> eh, Tengo un amigo que, 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 que suele decir que Blade Runner También es una parábola Acerca, de, acerca de, la, de La posición de los Estados Unidos A principios de los años 80, al respecto de los inmigrantes y creo que es un tema que es muy interesante sí. específicamente en estos días con sí. Donald Trump haciendo babosadas <risa> en la Casa Blanca y firmando órdenes ejecutivas como si fueran cheques uh -huh. así que yo estoy muy intrigado por ver qué hizo Vilenev pero esa película ya la terminó ya está ahora sí como dicen en la lata y ya se dedica ahora a preparar la preproducción de lo que será la adaptación que dicen que puede durar tres horas y media de Dune, una nueva versión más apegada a la novela de Frank Herbert no tanto a la película que dirigió David Lynch aquí en México a principios de los años 80, que todo mundo todos los, todos los actores de México fueron fueron debería decir fuimos extras en fuimos, en Dun, sí, también. fuimos. yo tenía yo tenía ocho yo tenía ocho años te, tenía ocho años y salgo en una escena de multitud pero pero fue fue divertido además pude ver pude ver de cerca a Sting y puedo decir que trabajé que trabajé para, para Dino de Laurentiis que se lo dije una vez una vez que lo entrevisté le dio le dio risa. Y también trabajé para David Lynch, que cuando la gente se entera y me dice, ¿trabajaste para David Lynch? ¿Cómo es David Lynch? Yo siempre suelo contestar, bueno, a los ocho años para mí era como la voz de Dios, porque todo el tiempo, la escena en la que yo estaba, él estaba en grúa, entonces estaba hasta arriba y hablaba con un, con un altavoz, megáfono. entonces era así, hablaba con un megáfono, entonces era como la voz de Dios. Así que va a empezar este rodaje este año. Eh, Doom está contemplada para estrenarse en 2018 a fines de eh, va a ser un rodaje maratónico con una postproducción y una preproducción tremendas. Todavía no se sabe quiénes van a conformar el elenco, aunque se habla de que probablemente la propia Amy Adams haga el papel de Lady Jessica Atreides, que es el personaje femenino central en la historia. Uh -huh. Así que yo creo que sería fascinante ver a Amy Adams en, en este proyecto. La novela de Frank Herbert, que es la primera de una saga larguísima y muy intrincada, pero probablemente la mejor novela de ciencia ficción de la historia, uh -huh. eh, es maravillosa. Es es uno de los libros que a mí me marcó y que me cambió la vida cuando era adolescente. Así que estamos muy intrigados por ver qué va a ser nuestro amigo canadiense Denis Villeneuve. Y pues esas fueron las noticias de la semana. Eh, y ahora, si me acompañas, uh -huh. ¿qué te parece si hacemos lo que es el platito fuerte de, este, de, esta, de esta semana? Que es. La crítica de la semana. Bueno, hay dos películas que están ya en cartelera esta, esta semana. Dos películas nominadas para Oscar, uh -huh. que además se ven realmente muy bien. Se dejan ver muy bien y que a mí me gustaron particularmente mucho las dos. Me refiero a Moonlight, Luz de Luna, dirigida por Barry Jenkins. Y el, precisamente la que hablamos, uh -huh. que aquí la distribuidora Sony Pictures le puso un subtítulo en español realmente rayano en lo estúpido. Le pusieron el... Abuso y seducción. <risa> O sea, cuando me enteré de esto yo dije Es neta, departamento <risa> de marketing de Sony Pictures México De veras le van a poner ese subtítulo O sea Un
3: poco de telenovela, ¿no?
1: Ay, abuso no. y seducción Sobre todo porque, bueno, es más La primera película de la que vamos a hablar es El Ok Este, la película empieza dirigida por Paul Verhoeven Que es uh -huh. el director de Bajos Instintos y de Showgirls uh -huh. Que lo cual lo hace una elección muy particular Por parte del productor eh, Said Ben Said.
0: Uh -huh.
1: Para dirigir esta película Que es completamente femenina
0: uh -huh.
1: Pero lo eligieron Él y e Isabel Luper Que es una de las productoras Ejecutivas del asunto uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Isabel Luper leyó la novela Que se llama Oh, De, de un director que se llama, De un escritor Que se llama Philippe Jean. Y eh, Philippe Dijan le había mandado un ejemplar de la novela cuando se publicó Y le dijo que la había escrito pensando en ella Y cuando ella leyó la novela dijo Es que esto es una película estupenda y yo quiero Entonces compraron los derechos entre ella y Zahir para, para hacerla uh -huh. Y eligieron a Paul Verhoeven eh, Precisamente por el hecho de que dice Isabel Hubert Que básicamente le gusta porque el estilo de él es muy femenino Y al mismo tiempo es muy subversivo la película empieza en París, en la residencia parisina de una mujer llamada Michelle Blanc, que es una creadora de videojuegos, tiene una compañía de videojuegos. Una mujer de unos cincuenta y tantos años, vive sola, divorciada, eh, madre de un hijo que ya es adulto, vive sola con su gato en una casa preciosa, muy chic. Uh -huh. Y la primera escena lo que vemos es a un hombre mascarado violándola. O sea, literalmente la viola, se levanta y se va Ella se queda tirada como bulto Se levanta y en vez de llorar o sufrir una crisis nerviosa Lo que hace es que eh, arregla su ropa Recoge las cosas que tiró y rompió el enmascarado Y decide poner todo en orden en su vida Al mismo tiempo de que va acumulando una furia Que luego va soltando de una manera dosificada Pero lo que ella hace es buscar Encontrar Acorralar y finalmente seducir a su a su violador. Así que entiendo de dónde viene el subtítulo en español de abuso y seducción, pero neta, <risa> es de pésimo gusto. Y, este, y es una cosa fascinante. Bueno, a ti te gusta mucho el trabajo de Isabel Luper.
3: Me encanta el trabajo de Isabel Luper. Me parece absolutamente elegante y fino. Y... Híjole. Potente, sin ser... Algo... Estaba viendo una entrevista suya en la que... Eh, decía como que no quería, no. Mm, bueno, como parafraseando un poco, como que no le gusta enseñar nada, como que no le gusta necesariamente empujar.
1: No, exacto. Y de hecho, no. En, en, en él, uh -huh. las la, la escenas de la violación, las escenas de sexo, siendo una película de Paul Verhoeven, uh -huh. curiosamente son muy sutiles. Sí. Son, son muy sutiles Están dirigidas de una manera muy sutil Entonces, la verdad es que sí es una, una sorpresa Estamos hablando de la persona que nos dio Showgirls sí. Que, eh, vamos, un, una rayita más Y es porno Y aquí lo hace con una elegancia Formidable la película es realmente gloriosa, la, tuve la oportunidad de verla en el Festival de Morelia Y es la película favorita de, del año de Fernanda Solorza, ¿no? Uh -huh. y, y con justa razón lo puedo entender perfectamente, de hecho es el número 3 en mi top ten del año Es una película brillante, elegante, eh, socarrona, tiene mucho humor Yo creo que es la comedia negra más fina de este año uh -huh. Y definitivamente es una película para adultos, lo cual siempre se agradece. Digo, yo no tengo absolutamente nada en contra, y lo he dicho, no tengo nada en contra de las franquicias o de las películas de superhéroes o o las películas de humor sí. para adolescentes. Sí. Pero, digo, algunas no necesariamente las veo, ya tengo 20 años dedicándome a esto, ya no, ya, ya no tengo la obligación de ver eh, específicamente, o sea, lo veo... Prácticamente todo, pero en el prácticamente hay excepciones
3: Muy bien, este, está bien, ya, es no, válido No,
1: ya no ya me tuve que, en la década de los 90 me tuve que echar algunas cosas que decías Pero estaba pagando mi derecho de piso, así que ya okay. no tengo necesidad de hacerlo <ríe> Pero definitivamente, él es una gran, 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 gran película Que tendrían que ir a ver ustedes Por favor, dense el, dense el gusto y el lujo de verla y por otro lado está Moonlight, que está nominada a Mejor Película, está nominada a Mejor Guión Adaptado, eh, tiene nominaciones a Mejor Actor de Soporte y Mejor Actriz de Soporte o Actor y Actriz Secundarios, como se, como se quiera decir. Uh -huh. Y la verdad es que la es bellísima. Eh, no es una película tampoco para todos los públicos, al igual que él, uh -huh. eh, pero el público que la busca la, la encuentra y encuentra cosas muy bellas en ella. Es una historia, son tres episodios en la vida de dos hombres en Miami. Dos hombres negros en Miami Se conocen cuando son niños de 10 años Se vuelven a encontrar como adolescentes de 17 Y luego se vuelven a encontrar como hombres A, a mediados de sus 30 Una vez que ya pasaron sus 30 años Y es una historia de amor homosexual Uh -huh. Pero ese no es el punto de la historia Sí es algo importante Pero no es el punto de la historia Sino cómo se relacionan Con el mundo al que pertenecen Y cómo van madurando En distintas direcciones Cómo descubren su sexualidad Cómo descubren el amor El uno por el otro Desde el origen de su amistad como niños Hasta su reencuentro como adultos Después de una separación Provocada por una situación brutal Y muy inquietante eh, y con actuaciones estupendas Esta Mersal Ali uh -huh. Hace el papel de Juan Juan es un, es un Narcotraficante Que acoge al personaje De, de pequeño de, de Chiron, que le dicen pequeño uh -huh. Cuando es niño y, este, y lo ayuda, lo enseña a nadar Lo enseña a defenderse, lo enseña a aceptarse tal cual es Y hay una escena Preciosa cuando le está enseñando a nadar Que Chiron niño le dice ¿Qué es el maricón? Eh, y ya él explica Que maricón es una palabra que usa la gente Que no entiende a personas que son diferentes Y entonces él le dice Yo soy maricón y él, y él le dice No, no pequeño, tú serás Muchísimas cosas, pero definitivamente No eres un maricón, esa escena es muy Para mí fue muy, muy conmovedora sí. Hay gente a la que probablemente la película Le parece un cliché y, y, y hay otros críticos que lo han dicho Que les parece básicamente Moonlight Una suma de clichés A mí no me lo parece, a mí me parece mucho más honesta que eso uh -huh. Y sí, por supuesto Hay lugares comunes Pero sobre todo en, en la relación de Kieron con la madre, que es el personaje que interpreta Naomi Harris, uh -huh. esta actriz Británica que apareció en 28 Days Later y que luego fue Miss Money Penny en las nuevas películas del 007 Sí, eh, aquí ella es el papel de la madre Que es una enfermera que se vuelve adicta al crack Y que maltrata emocionalmente Y físicamente a su hijo uh -huh. Pero el arco del personaje es fascinante Porque la vemos desde como una mujer joven Confundida, cansada Por su trabajo eh, Que busca solaz esparcimiento en las drogas uh -huh. Para luego verla como una adicta Completamente perdida eh, Completamente cruel e inhumana con, en, en su trato con su hijo Para verla después como una mujer adulta que está tratando de, 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 de... ser... De estar sobria. Uh -huh. De mantenerse sobria. Y de... ...reparar, resanar el daño que le ha hecho a su único hijo, ¿no?
3: Wow. Tengo entendido que esto lo grabó en tres días. Así es. Sí, Así eso es. me pareció... Solo
1: la tuvieron tres días porque fue una película con un presupuesto súper pequeño... Uh -huh. ...y Naomi Harris trabajó prácticamente por nada. Uh -huh. Ella misma se pagó su boleto de avión a Florida, desde Londres sí. hasta Florida... Sí. ...para poder hacer la película básicamente por la fuerza del guión. Sí. Así que Barry Jenkins ha hecho un gran, gran trabajo... ...y por supuesto recibió su nominación al Oscar como Mejor Director... Eh, que no creo que la obtenga, aunque es muy probable que Moonlight sí tenga un chance de correr contra La La Land, que es pues, básicamente el enemigo a vencer, ¿no? 14 nominaciones.
3: Sí, claro, La La Land. ¿A ti te gustó La La Land? Me gustó La La Land en el sentido de que me pareció que está bien hecha, está linda. O sea, entiendo como todo. Lo único que no me gustó, que puede sonar raro, pero no me gustó la historia.
1: ¿No te gusta la historia? Bueno, es que el guión no es su punto fuerte, la verdad. No,
3: la verdad que no lo es. O sea, es una historia bastante. ¿Ordinaria? Ordinaria, sí. Y, y el twist que le tratan de dar al final, como que no, no, no sé. O sea, este rollo de que al final no estuvieran juntos después de cuatro meses que se fue, es como.
1: Bueno, cinco años. Se supone que pasan cinco años.
3: Pasan cinco años, pero se supone que se iba a ir como cuatro, cuatro meses a sí, Francia. A Francia sí. No sé, como que el plantear este amor increíble que después. Se, se, no sé Siento que el fuerte de la película es Como todo lo de todo lo demás O sea, toda la, la producción La química. y ellos. ellos dos ellos dos Sí que hacen un buen trabajo, sobre todo ella sí. Ella me parece que es su O sea, siempre me encanta Amo a Emma Stone, amo lo que ella representa Todo Y como actriz a mí me parece muy buena Pero este sin duda sí fue como el mejor trabajo Que le he visto en cuanto a um, sutileza y como a vulnerabilidad, me, 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 me encantó como como la simpleza de como el, del personaje, que no es un personaje como no intenta ser eh, grande es como no sé es una, una chica
1: es una chica que sueña ¿no?
3: exacto es una chica que, que todas nos podemos identificar y que lo hace lo hace con lo hace muy bien me encantó
1: pues bueno yo soy uno de los grandes defensores de la la land uh -huh. esto ya me esto ya me ha costado uh -huh. incluso que un par de amigos me dejaran de hablar por algunos días cosa que ah, al final de cuentas pues ya me da este me da este me da un poco uh -huh. igual sí. pero este pero la verdad es que la película sí vale la pena sigue sí, en cartelera la la, la Vayan vayan a verla sí. disfruten, disfruten de esos números musicales Que alguien me hizo notar algo Que yo no había notado y es verdad Que los números musicales van yendo de Lo muy 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 grande que es Ah claro me lo hizo notar Roberto Cavazos Que, 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 que habitualmente colabora en este programa uh -huh. eh, Ahorita anda haciendo cosas teatrales Por eso no lo hemos tenido Pero Roberto me lo hizo notar Finalmente él tiene mucho sentido de lo que es el teatro musical Y como espectador y como actor etcétera me hizo notar que el, el primer número el, la escena de Another Day of Sun sí. en el Freeway sí. es enormísimo es un gran número de producción sí. con canto baile por todos lados sí. luego sigue la escena de la fiesta son one sí. in the crowd sí, eh, que también sí. tiene mucho movimiento mucha música distintos ritmos tal y después se va volviendo cada vez más 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 pequeño hasta que casi termina en la capela de audition sí. cuando es ella contando la historia de la tía en el río Sena uh -huh. y pues posteriormente el número, el número final que es prácticamente instrumental y cerrando únicamente con, con él en el piano, ¿no? Uh -huh. eh, y siento que sí, ese es un detalle interesante que a mí se me había pasado, pero creo que lo hace todavía más como personal por parte de Chazelle uh -huh. y pasar de estos homenajes a las cosas muy grandes que hacía Hollywood como cantando bajo la lluvia o Siete Novias para Siete Hermanos. <risa> sí. Y luego irse por cosas más íntimas como lo que hace Jacques Demi en Los Paraguas de Cherburgo y finalmente cerrar con algo que es muy Así que pues ahí tienen nuestras reseñas de la semana y ahora vamos con otra sección que le gusta mucho a la gente y que es una de nuestras favoritas, nos la piden mucho y esta es... Recomendaciones domésticas. el placer de contar con Jimena Romo acompañándonos hoy porque nuestra recomendación doméstica ya había sido crítica de la semana, ya nos había visitado su director a, a, en esta cabina y ahora tenemos a una de sus actrices para que nos hable de lo que de la que es probablemente una de las mejores comedias mexicanas del año pasado y que se acaba de incorporar al catálogo de Netflix para quienes no la pudieron ver en el cine, la puedan ver en la comodidad de su pantalla doméstica me estoy refiriendo por supuesto a la vida inmoral de la pareja ideal Así es. Ay, Jimena, en ella tú haces el papel de Martina en su adolescencia. Cierto. ¿Y qué tal? ¿Qué le puedes decir al público para que, para que se conecte con ella?
3: Creo que lo mejor de la película es que maneja como... Sí, la comedia, que lo hacen muy bien, sobre todo en, en la parte de los adultos. Tienen como muy buenos elementos, como... Este, Andrés Almeida. Uy, Andrés Almeida es lo máximo. Es lo máximo. máximo. Te
1: mandamos saludos, Andrés Almeida. Muchos. Un día tendrás que venir a esta cabina porque somos tus fans. Sí, sí y que lo somos. Y la verdad es que con un personaje que aparentemente es pequeñito, sí. él y Mariana Treviño, los dos, sí. pero con la mano en la cintura se roban cada escena en la que están.
3: Claro
1: que sí. Y la química entre Paz Vega y, y Andrés es, 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 es genial.
3: Genial, es genial, es genial. Sí, y tienen unas escenas. En donde se lucen O sea, hay una escena al final uh -huh. Que es una escena una uh -huh. En la que están contando y van hacia atrás Y van hacia adelante y se vuelve Este, como un...
1: Que no es el final final, no para, para, el para, final. Que el público, para que el público diga ¡Ay,
3: spoiler! No, no, no este no, no, no. no es un spoiler no, pero... no, 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 nada más es, 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 una, es una escena Muy eh, especial de la película Porque sí. realmente todos hacen un gran trabajo Y se vuelve un despapalle Pero la manera en la que está grabada Y la manera en la que está actuada Queda perfecta Ah, pero por supuesto,
1: sí. digo, ahí, ahí es donde está probablemente lo que es una de mis líneas favoritas por parte de, de Mariana Treviño, de <risa> cuando Cecilia Suárez se vuelve y dice, ¡cuál pinche carta! <risa> ¡La que escondí en mi buró! <risa> Me encantó, o sea, solté la carcajada en, en el preview, la volví a soltar en Morelia Y cada vez que veo esa escena sigo soltando la carcajada, me mata, me mata sí. la entrega de, de, de Mariana Treviño
3: No, Treviño es maravillosa y me encanta que Manolo la haya descubierto y que la haya tomado Porque es una actriz a la que todos debemos ver más seguido, Absoluta,
1: Absoluta, absolutamente, sí, absolutamente sí. Pero ¿cómo llegaste tú a la, a la vida inmoral de la pareja ideal?
3: Lo habitual, hice un casting Ah, de hecho estaba en Londres cuando Cuando me mandaron el casting Y creo que se perdió por ahí Y luego regresé Y me encontré a Manolo en el festival de Morelia Y mi agente le había estado hablando de mí eh, Y ya nos conocimos Y me dijo como de, no, pues sí Podrías quedar como de Cecilia Joven Pero necesitamos que sea bailarina Y yo soy bailarina desde que tengo memoria mm -hmm. Entonces le dije Yo soy bailarina, así que <risa> si lo quieres si me quieres ver lo hacemos eh, y ya llegamos me invitó eh, vi hice casting con Sebastián y le gustó lo que hicimos creo que Sebastián y yo hicimos muy buen clic sí muy tiene buen clic
1: como no, hacen buena sí, química sí bastante buena la secuencia química. de estrechez de corazón es <risas> estupenda cuánto tiempo les llevó a rodar eso
3: eh, no no, no, no. Bueno, Porque o sea, como es que va son... partido,
1: como va partido sí. en varias escenas. Estás sí. tú en tu casa, está él en su casa y luego están juntos en la escuela y tal.
3: Ajá, luego estamos en el bosque sí. bailando y luego estamos en las clases. Pues, pues sí, ¿qué será? ¿Una semana nos habrá tomado? Es que fue, fue muy esporádico todo eso. Uh -huh. Fueron días. Pero sí teníamos... Tuvimos como dos meses antes de andar... Andarle moviendo, sí
1: Qué padre Sí, y Sebastián porque, estuvo sufriendo Porque además se le echó rápido Manolo Sí Yo me acuerdo que era febrero del año pasado O sea, Ajá. hace
3: justo un año estaban
1: en San Miguel de Allende Rodando mm, tal escenas cual,
3: Tal cual, tal cual, sí Fueron, creo que seis semanas máximo y, y
1: luego estrenar en Morelia O sea, se aventó la postproducción Ahora sí, como decimos aquí, en chinga Ajá Pero
3: rapidito En chinga, sí No, si algo le puedo admirar mucho a Manolo Es que es, es bastante rápido, hábil, ¿sabes? lo que quiere, sabe cómo conseguirlo, es como muy ordenado, tiene un gran equipo de, de producción, realmente sí, hay que reconocérselo. No,
1: él lo dijo, lo dijo aquí, que la verdad son como una familia y que él sí. ya sabe con quiénes trabajar, sus editores, sí. sus diseñadores, todo, sí. todo, todo, todo y lo hace la verdad es que ha ido madurando mucho y esto ya se lo he dicho yo a Manolo y seguramente va a oír esto uh -huh. pero yo siento que Manolo ha ido madurando mucho desde que empezó haciendo obras de teatro hasta ahora uh -huh. ha ido siempre como, como escalando y escalando y escalando y subiendo y subiendo y subiendo ahora yo tengo mucha curiosidad por la serie de televisión yo
3: también creo que todos y con eso que está Verónica Castro sí yo sé es yo sé yo sé una es, sorpresa
1: es una es una verdadera sorpresa y sí. además la verdad es que sí me parece muy atractivo el concepto que, que Está manejando, ¿no? Sí. Esto de esto de tres mujeres que están intrínsecamente in, in relacionadas con el negocio de las flores uh -huh. y con la muerte uh -huh. y con el amor. Uh -huh. Así que será, será una cosa, será una cosa realmente interesante. Sí. Pero bueno, Manolo no suelta prenda, aunque cuando esté en la serie ya, ya nos dijo que viene aquí a, a, a contarnos. Qué bueno. Pero este, pero entonces, definitivamente, este es, ha sido una, una experiencia muy, 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 muy satisfactoria para ti hacer la muy, película.
3: Muy satisfactoria. Sí, aparte me llegó como en el momento exacto, acababa de regresar de estudiar en Londres Apenas me, me habíamos dado, empecé a vivir sola uh -huh. Y sí fue, o sea, sí marcó como el inicio, como la puerta, la oportunidad al mundo profesional y,
1: y a, a la madurez
3: A la madurez, sí, como actriz, como persona es, es un, Lo siento como el inicio de una nueva era. Entonces, estoy muy emocionada.
1: Pues qué padre. Y ahora pues la película ya está disponible en Netflix. Así que la pueden ver sí. a la hora que quieran, cuando quieran, como quieran. ¿Cuál le dirías tú que es tu escena favorita de la película?
3: Mi escena... Me gusta mucho la primera. Uh -huh. La primera porque esa fue la primera toma. Y ¿Te fue te la... Ajá. Y fue la única. Okay.
1: Esa escena... Además, esa escena que... Incluso algunos la vieron en el tráiler porque sí, cuando, sí. cuando no se sabía nada de la película, básicamente lo que veíamos eran fragmentos de esa escena sí. y, y cómo cae la, el, el, la cinta VHS por la sí. ventana, ¿no? Sí, sí, sí. Este, es, es bien interesante. Es, además es una escena difícil porque sí. Pues es una escena de sexo. Sí. Sí. Es una escena de sexo entre, entre tú y Sebastián, pero...
3: Pero al mismo tiempo hay como que está... Me encanta que se está sucediendo. O sea, es, es sexo, pero al mismo tiempo hay algo entre ellos que...
1: Que trasciende el, sí. el, el sexo per se. ¿no? Sí, ¿eh?
3: sí, 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 sí. Y, y, y el rollo de que tengan la cámara ahí... Sí. Te, te, o sea, te abre como toda la pregunta de lo que va a ser la, la película. Esa y... Eh, la escena en el comedor, en el comedor ah, de... de... De, de la escuela Ajá. Cuando La primera vez que Ella lo afronta Sí en, ese, en esa escena Siento que mi personaje Como que Podemos ver Que no es una chica Una chica así
1: Común y corriente
3: Común y corriente Es una chica Bastante echada para adelante Y me acuerdo que Cuando Cuando nos estábamos preparando Cecilia Se acercó Suárez. conmigo Ajá. Cecilia Suárez Se acercó conmigo y, y, y me dijo Y me pidió eso Y esa fue la escena En la que siento Que lo conseguí Entonces
1: Ok Tuvieron mucho Tuvieron, tuvieron muchas pláticas, Cecilia y tú Para poder hacer de Martín a, a, Que tú pudieras hacer la Martina joven Para reflejarla a ella cuando fuera la Martina madura Sí,
3: sí, sí, Manolo pues esas, nos Pasan tentó. 25
1: años de diferencia Entre una y otra, ¿no? Sí,
3: no tratamos de hacerla así Tal, tal cual. cual, tal cual
1: no, los manierismos de las personas cambian En 25 sí. años, pero hay cosas que sí son como que Muy intrínsecas de uno, ¿no?
3: Sí, sí, y también teníamos muy claro que Estábamos haciendo dos etapas de Martina O sea, 25 años después, después de un De, de un amor así Que se rompe y que está viviendo sola Sí, él hace una persona distinta Y yo estoy haciendo la parte joven Donde hay una Martina que está descubriendo el mundo uh -huh. Entonces es una Martina Echada para adelante En el mejor momento de su vida eh, Pero... No lo nos juntó a, a las dos parejas Nos juntó Varios días A hacer A platicar A que uno dijera La escena del otro A hacer como ejercicios De actuación
1: Claro que de hecho Se repite un poco Cuando repiten la coreografía sí. Manuel y Cecilia Sí en este, en la, en la escena esta climática que mencionabas de la escena donde todo sí. sale, donde todo se vuelve surrealista. Totalmente. Pero es, totalmente. es divertidísimo. Sí. Pues,
3: de hecho, esa ¿sí? escena la grabamos justo a la mitad. O sea, grabamos primero casi todo al principio los jóvenes. Luego entraron ellos. Creo que esa fue la primera escena que grabaron ellos. Uh -huh. Y ya después se fueron con los adultos.
1: Ah, ok. Sí. Fíjate, yo pensé que habría sido al revés.
3: Yo también, pero no.
1: Qué curioso, qué interesante. Sí,
3: sí, sí. Y bueno
1: aparte de aparte de estar haciendo eh, aparte de, 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 de esta película qué otras cosas has estado haciendo recientemente en qué andas ahorita qué eh, vamos a esperar en 2017 en el de 2017
3: Roma? bueno primero va a salir eh, la próxima semana el 10 de el 10 de febrero Uh -huh. Va a salir una película que se llama Todos Queremos a Alguien
1: Genial Sí,
3: que es la de Carla Sousa y José María Jaspic. Ajá Y la dirige Catalina Aguilar Mastreta
1: Claro, la misma de Las horas contigo que, Oye, a mí sí. me gustó mucho Las horas contigo Yo
3: amé Las horas contigo Me gustó amé. mucho,
1: mucho También sí. está disponible en Netflix, by the way Sí, sí, ahí y la este, vi de hecho Y ahí pueden ver la química es excelente que hay Entre Cassandra Changuerotti y, y María Rojo Y, y, y Cela Vega como sí. la abuela gloriosa Incluso. ...incluso con Pablo Cruz... ...que, que sí, es el novio... ...que sí. todo el mundo dice... ...todas mis amigas me dicen... ...¿dónde puedo encontrar un novio como, como ese? ¿Como
3: ese? ¿Por qué? Porque,
1: porque es súper comprensivo... ...súper <risa> ah, cariñoso... Claro. ...súper su, sí. apoyado... ...y sí, todo... Sí, y, sí. ...que es una rareza... En, ...en las películas últimamente... ...ver un personaje... ...tan, tan noble,
3: ¿no? Cierto, cierto...
1: ...tan, tan, 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 tan noble... ...y la verdad... Sí. que ahí Cassandra... ...está es, brillantísima...
3: espectacular... Sí. ...hay una escena en la que no dice nada... Uh -huh. que, que, ...que la estamos viendo a ella... Eh, viendo a su mamá, a sí. María Rojo, diciendo algo que la sorprende. Y la manera en la que la ve uh -huh. es impresionante. La reacción. Que la reacción tiene, ¿no? que tiene. Y aparte, Cassandra tiene algo maravilloso, que es que cuando ve realmente está viendo, tiene un, su mirada tiene una potencia que me fascina. Me
1: fascina. Sí, a mi casa me parece también una extraordinaria, extraordinaria actriz. Sí. Así que, ¿y apareces tú en la película de Catalina?
3: Ajá, sí, hago un papel chiquito con, bueno, no chiquito, secundario, con eh, Harold Torres.
1: Ok. Porque el
3: personaje de Carla Sosa es una, eh, bueno... Se dedica a atender eh, mujeres embarazadas Es una eh, eh, obstetra, obstetra, ginecobstetra Sí, mm. exacto Y pues ve, nosotros somos una pareja Que, que es pues, una pareja de mexicanos que vive en Estados Unidos Que está, son jóvenes y están embarazados y, y es un poco la relación entre ellos que es un poco chistoso Y trabajar con Harold Torres fue, fue muy lindo tuvimos son, son como tres escenas nada más, pero... Pero fue lindo también ahí conocer a, a Carla y conocer a Catalina.
1: Catalina me parece una directora muy talentosa.
3: Muy talentosa. Y acabo de leer su libro que se llama este Todos los días son nuestros. Sí. Que me encantó. Sí, también,
1: bueno, es normal que sea una buena escritora. Siendo sí. hija de dos grandes escritores. Sí, claro. Como como Héctor Aguilar Camin y Ángeles Mastreta. Mm, sí. Y, y la verdad es que es que además Catalina es, es sumamente sensata, centrada y racional. Muy. Cosa que admiro. Porque sería muy fácil decir, ah, soy hija de fulano de tal Hija de fulano de tal, me merezco todo sí
3: Porque cierto. cuánta gente
1: no hemos conocido que es así Uf. Y en este caso ella ella es Sumamente sencilla Y es sumamente talentosa Así que ya lo saben, todo el mundo quiere a alguien Se estrena este viernes 10 de febrero En salas cinematográficas si Y van a poder ver a Jimena Que además también está trabajando full time Estás filmando una película ahorita
3: Ajá, con eh, Gas las Raki. Mark Bueno, gasa las es uno de los productores Ajá. Pero son dos directores: es Marca Larraqui, que es su primera película como director. Ajá. Y Ferrov Zack. Ok. Sí, que es una comedia que se llama Los hermanos Marques Castillo. Eh, donde pues es una película en los cuarentas ¡Ay, qué padre! Es de época, qué es padre Es de época y es, es de época muy chistoso Es es como un reality show de uh -huh. radio Ok En donde cuatro hermanos tienen que tienen que pelear por el título de, del hombre del, del hijo Márquez Castillo El hombre de, más hombre El hombre más hombre y Porque son un los, hombre muy hombre Exacto, y son los cuatro personajes, según esto, menos hombres, ¿no? Entre comillas, <risa> entre comillas Genial Está, está muy padre Genial, qué padre
1: sí. Y esta película se estrenará a finales de este año
3: Todavía no tenemos fecha, sí. uh -huh. pero pues sí, puede ser finales de este año, puede ser el próximo
1: 2018 Sí Y además también... Eh, Tienes muchos otros proyectos, tienes tele, tienes teatro, tú no paras,
3: tú no
1: paras, <risa> lo cual está bien. Eso, uh -huh. eso, quiere decir que Jimena llegó para quedarse. Claro, eso sí. Cosa que yo celebro. Ah, Así que, pues ahí tienen ustedes nuestras recomendaciones domésticas, un preview del estreno de la película nueva de Carla Souza. Ya sabemos de qué va, además Carla es maravillosa. Es maravillosa. Este Jaspik es lo máximo. Lo máximo. Es, de veras es lo máximo. A, aparte de que como persona me cae requete bien uh -huh. este, como actor yo al principio tenía mis dudas sobre Jaspic hace 20 años ya no digamos Chema cuántos años tenemos <risa> este hace 20 años yo decía ay como que no como que no pero me ha ido demostrando que is a very cl clever and very crafted actor uh -huh. es un actor muy inteligente sí. que que conoce muy bien su oficio y se ha ido preparando y la verdad es que el Chema Jaspic de hace 20 años que lo descubrí por primera vez en televisión al Chema Jaspic de ahora no hay nosotros nada que ver Así que pueden ir a ver eh, esta es, Este es un buen plan Pueden ir a ver el viernes que se estrena eh, Todo el mundo quiere a alguien uh -huh. Y después pueden volver a ver a Jimena uh -huh. En eh, La vida inmoral de la pareja ideal Una comedia de Manolo Caro Y ahora eh, llegó el momento de anunciar Nuestra gustada sección Oye Fuentes
2: Oye Fuentes Hola a todos, gracias a Miguel Cane por dar este espacio llamado Oye Fuentes, en el que un servidor, Raúl Fuentes, les platicará pues, de las cosas que más me gustan, ¿no? que son pues, la cosa geek, las películas, las series de televisión y cosas que tengan que ver con los cómics, como el caso de esta noticia que me ha dejado pensando qué es lo que va a pasar con el universo DC y las películas que está produciendo Warner Brothers porque hace unos días se anunció de manera definitiva que Ben Affleck no iba a dirigir la nueva película de Batman lo cual pues ya este, nos hace pensar nuevamente que Warner está realmente en un aprieto porque, híjole, ya van... Varios strikes, digo, si ponemos la analogía beisbolera, varios strikes y, y nomás no dan una, o sea, eh, ya vimos el año pasado que Batman contra Superman fue una película bastante mal recibida por público y crítica, aunque sí se llevó muchísimos millones de dólares, igual que Escuadrón Suicida, pero esta vez... Este año es un año crítico para ellos, puesto que le van a echar toda la carne al asador para la Mujer Maravilla y para la Liga de la Justicia. Y, y bueno, uno espera que venga flexiendo un actor, pues muy conocido y que además tiene cierto prestigio, porque pues ha dirigido varias películas de las cuales algo pues ganó mejor cinta hace unos 4 o 5 años. O sea fuera como el eslabón, no el, el talismán que de alguna manera mantuviera unido a este universo apresurado. Eh copiado de las películas que ha hecho Marvel Studios en los últimos ocho años y nomás no se ve por dónde eh, los rumores luego luego apuntaban a, a que Dean Evil no podría ser una muy buena opción para, para dirigir la nueva película de Batman pero afortunadamente dos o tres días después se anunció que él va a estar a cargo de una nueva adaptación de la película Dune y pues bueno, los nombres se van a estar barajando eh, yo no sé quién podría ser la mejor opción, me parece que un director de medio de medio pelo, por ahí se anunciaba que Matt Reeves podría ser, por lo mejor un Rupert Wyatt eh, incluso alguien como Ryan Johnson directores que eh, pues sí, le están armando pero que no tienen como estos grandes reflectores tras de ellos, podría ser una buena opción y me parece que sí sería lo mejor porque invitar un director triple A es también poner en riesgo mucho de lo que se está haciendo quién sabe qué vaya a pasar con esa película de Batman, ciertamente vamos a estar muy al pendientes de qué es lo que vaya a pasar con ella, pero para mí no es más que otra rayita más del tigre de que las cosas en Warner están por los suelos, muchas gracias por su atención, los espero la próxima semana yo estoy en Twitter como arroba @setneuf. nos escuchamos, gracias, gracias. Escuchas, escuchas, Linterna Mágica, Rixol
1: Gracias, Raúl Fuentes. Ustedes pueden seguir a Raúl Fuentes, como ya lo dijo él, en su arroba setneuf. Y pues eh, ahora tenemos nuestra sección favorita, al menos la nueva favorita del público, que es...
2: El, el clásico, clásico de la, de la Semana. semana. Y
1: bueno, yo le pedí a Jimena que me dijera si tenía algún clásico que le gustara, alguna película que le, que, 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 que le llegara al corazón, y me dijo que sí, y me propuso que hablásemos de una película de Jim Sheridan, que básicamente fue la película que puso a Jim Sheridan en el mapa en el año de 1989, y estamos hablando de...
3: Mi Pie Izquierdo
1: Mi Pie Izquierdo, una gran película Por la que Daniel Day-Lewis obtuvo su primer Oscar Como mejor actor Cierto. En, por, en la que descubrimos muchos a Brenda Blething eh, uh -huh. Aquí en México y en América Latina Brenda Blethyn no era una actriz conocida Ella tenía una gran carrera en teatro, en televisión Y en cine en Inglaterra pero en realidad no había no había trascendido fronteras en Estados Unidos, tampoco era conocida. Y Daniel Day-Lewis en realidad eh, no, no era tampoco una personalidad tan célebre como lo es ahora. Uh -huh. Así que fue una sorpresa cuando esa película se estrenó, porque te voy de decir una cosa. ¿Qué? Yo sí me acuerdo de cuando esa película se estrenó. Nacías, no, no, no todavía ni nacías. Yo tenía 15 años, 16, cuando se estrenó Mi Pie Izquierdo, y fue una película que recuerdo haber ido a ver al cine y que me impresionó profundamente, porque yo, sin saber nada de Daniel Day-Lewis, por un momento pensé ¡qué impresión! Encontraron a un actor que tiene parálisis cerebral. Uh -huh. Porque él hace el personaje de Christy Brown. Christy Brown es un escritor irlandés uh -huh. eh, que parecía eh, Lisa cerebral únicamente valiéndose de su pie izquierdo pudo escribir y pudo pintar uh -huh. y crear un mundo comunicarse con el mundo y formar parte del mundo Brenda al hace el papel de su de su de su de su, de su cuidadora uh -huh. de, de, de la persona más importante en el mundo para él y es una cosa súper estremecedora ya había yo visto una película más o menos por el estilo dirigida por Luis Mandoki con Lee Bullman que se llamaba Gaby, una historia verdadera uh -huh. Basada en un libro de Elena Poniatowska acerca de Gaby Brimer uh -huh. Que también fue una escritora Nacida en México de padres inmigrantes uh -huh. Que había que, que había aprendido a utilizar su pie Para poder escribir y que tenía Una nana que la cuidaba algunas personas, precisamente en el momento en el que se estrenó aquí en México, Mi Pie Izquierdo, la desestimaron precisamente por ello. Dicen, oh, no. Es que es como Gaby. Y yo creo que, aunque son historias paralelas que tocan temas similares, uh -huh. al mismo tiempo son historias profundamente distintas.
3: Uh -huh.
1: ¿Tú cuándo descubriste eh, Mi Pie Izquierdo, Jimena?
3: Yo descubrí Mi Pie Izquierdo por... de no, cuando... Eh, a los 20, 21... No, 18... O sea, la, la semana pasada. Sí, hace poquito. Este, no, pero la, después de ver este, The Ruby Blood... Ajá. Me dediqué a ver todo lo que ha hecho Daniel Day-Lewis
1: Fíjate que yo tengo la película Yo en mi biblioteca personal tengo la primera Aparición de Daniel, de Daniel Day-Lewis en cine Es una película de John Schlesinger Que se llama Sunday Bloody Sunday Y él tiene una aparición prácticamente cameo Es casi casi un extra Ajá. cuando era adolescente
0: Ajá. Sale
1: como, como un adolescente Vándalo haciendo destrozos en la calle Ajá. Y es una cosa realmente Muy graciosa Yo después de haber visto mi pie izquierdo sí. Fue que vi mi hermosa lavandería Ok que, este, que me gustó muchísimo Y en ese día fue donde lo vi Desde otra perspectiva Por completo Además en mi hermosa lavandería Es un personaje completamente distinto sí. Es este alegre chavo gay Pobre Que se enamora de un pakistaní Y tienen juntos una lavandería Una gran película de Stephen Frears Este Entonces fue así como que dije Oh Ok, <risa> qué sorpresa, ¿no? Es, es el mismo actor haciendo esto Pero 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 es, es realmente un gran, gran trabajo actual, Una gran puesta en escena por parte de Jim Sheridan
0: uh -huh.
1: Es una tristeza que Jim Sheridan haya terminado después de hacer películas como esta O En el nombre del padre mm. eh, Haya terminado haciendo una película tan, tan mala como la última película que hizo Ay, El boxeador es una maravilla
0: ¿El boxeador? Ay, ¿nunca has visto El boxeador no. con
1: Daniel Day-Lewis y Emily Watson? Uy no. Joya, joya, joya Maravilla de Sevilla Es creo que del 99
0: Ajá.
3: Y
1: una gran, 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 gran película No puedo recomendártela lo suficiente Muy bien la Es ver maravillosa ya. Fue la primera película que hizo Emily Watson Después de haber hecho Hillary y Jackie Y Rompiendo las Olas Ajá Y ahí tienen una química maravillosa los dos Y este... Ay, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Me, me emocioné de acordarme del boxeador. Pero ahora, la última película que hizo Jim Sheridan... ...fue una cosa terrible que se llamaba a Dream House... ...que originalmente no iba a ser tan mala... ...por lo que tengo entendido... ...el guión originalmente no era tan malo... ...pero por desgracia, siendo una película de estudio... ...y no una película independiente... ...pues intervienen, por supuesto, los intereses... ...del estudio, se hacen... ...los que les llaman test screenings... Sí. ...y los focus groups, y muchas veces a veces esos... ...si el público no está entendiendo la visión... ...que tiene el director... Ordenan cambios y reshoots sí. Y entonces eso puede llegar a destrozar Lo que es la visión de un director en una película Lo cual a mí me parece realmente Súper penoso Yo no sabía este que caso. hacían
3: focus groups Con las películas
1: Oh, sí, especialmente en Estados Unidos Se hacen muchísimo ¿En
3: serio? Por
1: ejemplo, ¿tú recuerdas una película atroz con Nicole Kidman Que se llamaba Las Mujeres Perfectas? Sí Que es atroz y espantosa Es, es un sí. remake de una película de los años 70 Con Katherine Ross y Paula Prentice, Basada en una novela de Aira Levin, el mismo del bebé de Rosemary uh -huh. Que se llama The Stepford Wives Que uh -huh. incluso el término Stepford Wives este Wife se, se incorporó al lexicón sí. A la jerga de la gente sí. Sobre hombres que sustituían a sus esposas por robots Ajá. Y era una era una parodia Era una parodia del, del movimiento feminista Pero es una película muy feminista La original, en el sentido de que las mujeres Están luchando por seguir vivas y los hombres son malos sí. Y trataron de hacer Este remake, quisieron hacerlo Al estilo Desperate Housewives uh -huh. Y Nicole Kidman no se pudo zafar <ríe> ya, estaba, ya estaba agarrada Porque el guión que le ofrecieron era una cosa Y después se lo cambiaron a medias uh -huh. Porque hubo, hubo visiones de focus groups eh, eh, Visionados de focus groups Donde no estaban entendiendo el concepto Y además no podían venderle al público americano De los años 90 Donde en los años 70 sí podían aceptar la idea De que los maridos asesinaban a sus mujeres Para sustituirlas por robots claro. en los, en, eh, A principios de los 2000 no podían aceptar esto Y entonces se hizo un cambio completamente absurdo Y estúpido y la película se hizo un desastre Para todos los involucrados El enorme Frank Oz Que es un gran director latinoamericano eh, de los horrores es una gran gran película por sí. ejemplo en su haber este Glenn Close eh, Christopher Walken Nicole Kidman Beth Midler eh, Matthew Broderick todos ellos salieron muy escaldados de esa película porque realmente fue mala 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 sí. pero todo fue por culpa de los focus groups así que oh, yo por eh. eso es que no tengo confianza en los focus groups me explico sí, sí pero en eh, mi pie izquierdo mi pie izquierdo uh -huh. es una película independiente uh -huh. que llegó muy lejos sí. que llegó muy lejos y que realmente es una película que transmite, transmite esta sensación, porque podría ser muy fácil que fuera una película condescendiente, tocando claro. el tema de un personaje que tiene una enfermedad irreversible, ¿no? Claro,
3: claro, claro, claro.
1: Y aquí, y aquí nos vemos a Christy Brown como un personaje tridimensional. Uh -huh. eh, nos involucramos en ese momento, en su lucha por, 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 por poder trascender la prisión que es su propio cuerpo. Uh -huh. Y la verdad es que es bien entusiasmante el que... El que se consiga, el que Daniel Day-Lewis haya obtenido un Oscar, su primer Oscar como mejor actor, fue la verdad sumamente merecido. Claro. Porque porque es un trabajo realmente brillante. Brillante. Y, y es una película que conmueve. Yo no sé si tú no lloraste cuando la viste. La. Yo primera.
3: lloré mucho cuando la vi, sí, bastante. Sí, pero ay, sobre todo él, él, él es impresionante. Es, es impresionante, es que es impresionante Es como un actor completo
1: es, es, es un actor completo, yo sigo pensando que es probablemente el mejor actor de su generación Sin duda Nació en alguna. 1957, así que esto lo coloca en la misma generación de gente como Kenneth Branagh Claro Como Michel Pfeiffer Claro ...como... ...incluso tal vez... Uh, ...George Clooney... ...y creo que... ...y creo que y creo que Day-Lewis Day es el mejor... ...y además ahora que mencionábamos las películas... ...que probablemente vayan a Cannes... Sí. ...una película que se, se, se está especulando... Que, va, ...que puede que vaya a Cannes... ...o puede que vaya a Venecia... ...es la nueva película de Paul Thomas Anderson... ...el director de There Will Be Blood... Uh -huh. ...que todavía no se sabe el título... Pero es una película ambientada en Londres, en los años 60, Ajá. donde Daniel Day-Lewis hace el papel de un diseñador de modas. Así que es algo completamente eh, off the wall, completamente fuera de serie para, para este actor. Pero bueno, ya lo vimos en Nine.
3: ya Sí, estaba pensando justo en eso, Nine. Desde, ya lo vimos en Nine, que, sí. que a Nine no le fue tan, tan
1: bien pero no. no sé yo no sé ahí sí hay películas en las que en las que Daniel de Lewis hasta Daniel de Lewis puede estar mis miscast sí. originalmente sí. el personaje iba a ser eh, Javier Bardem entonces Uf. hay que hay que ver. Nine además es un musical que es un poco difícil a convertir ocho y medio de ocho y medio de Fellini en un musical sí. ya era algo muy atrevido sí. y la película a mí me funcionó en algunos aspectos en otros no uh -huh. y además el director no me pareció así como que exactamente el mejor director uh -huh. digo es el mismo director de Chicago. Y de Memoria es una geisha, pero no lo sé, Chicago me no. pareció garbanzo de Alibra
3: Libra <risa> y, esta,
1: y esta otra no me lo, no me lo, no me lo pareció tanto. No. Así que no lo sé, pero bueno, siempre es interesante ver a Daniel Day Luis. Y siempre. ustedes van a tener la gran ocasión de poder disfrutar a Daniel Day Luis. Si no lo han si no han visto mi pie izquierdo, búsquenla, está Búsquena. disponible. En DVD eh, está disponible, creo que en algunas plataformas digitales. Eh, búsquenla, búsquenla de verdad. Eh, es una película que vale mucho la pena Los va a sen hacer sentir enriquecidos uh -huh. eh, si, si están escuchándome Gente que se dedica a la actuación O está estudiando actuación Definitivamente es algo que tienen que
3: definitivamente, ver Definitivamente es una, sí. es
1: una cátedra de actuación en dos horas sí Y, este, y, y la verdad vale muchísimo la pena que, que, vean, que vean Mi pie izquierdo Sumamente recomendable y ese ha sido nuestro clásico de la semana Y bueno, no me queda Mucho más que agregar, estamos ya llegando al fin de esta emisión de La Linterna Mágica Cualquier comentario, por favor, mándenme un tweet con el hashtag Linterna Mágica Ha sido un placer tener con nosotros a Jimena Romo
3: ha, ha sido un placer estar aquí, Muchas
1: ¿A ti ¿dónde, dónde te pueden eh, encontrar? ¿En redes? Es?
3: En redes, eh, ¿En Twitter redes? es arroba Jimena Romo M uh -huh. En Instagram es jimena.la.romo uh -huh. Y en... El... Pues, ¿Con eso? ¿O tienes, sí, con
1: eso. ¿Tienes fanpage? Tengo fanpage, sí, right? ¿Tienes fanpage en Facebook? Esa la pueden encontrar fácilmente. <ríe> sí. y, este, y estén muy atentos. No dejen de verla en su participación en, en Todo el Mundo Quiere a Alguien. Sí. Eh, no dejen de ver también La Vida Inmoral de la Pareja Ideal. Le mandamos saludos cariñosos a toda, a toda la banda de esa película. Manolo, Andrés,
0: Muchas a gracias.
1: Cecilia. A todos les mandamos les mandamos hartos cariños. Y pues nada, yo siento que este año va a haber mucha gente. Jimena Romo y, y muy buena Jimena Romo.
3: Muchas gracias.
1: 2017 es el año en que Jimena Romo sucede. Así que pues nada más, me queda por agregar que mi, mi arroba es alias Cane, ya saben que estoy siempre a su disposición y... Recuerden, como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella. Hasta la próxima.
2: presentó... Linterna Mágica, Con Miguel Cane.